1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo del podcast de Casaz, ProTech, Startups y Real Estate. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo los cambios de hábitos y la pandemia han potenciado el hecho de reconstruir locales comerciales en quiebra o que han tenido que ser cerrados y así darles nuevos usos y una segunda oportunidad, con la finalidad de agilizar el mercado inmobiliario y al mismo tiempo ofrecer pisos más asequibles y rentabilidades más llamativas. Por este motivo, tenemos como invitado especial a Guillermo Prekler, CEO y cofundador de Bricklo, una PropTech de compraventa de inmuebles especializada en la adquisición y reforma de locales comerciales para su transformación en viviendas, para hablarnos de qué papel juegan en este campo ellos como empresa y cómo es posible realizar toda esta reconstrucción, además de saber qué permisos se necesitan, qué requisitos se han de cumplir y cuáles son los gastos y sus ventajas e inconvenientes. Si te, interesa, si te interesa este tema, todo esto y mucho más, a continuación, dándole al play. Buenos días, Guillermo. Como sabes, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy.
0: Buenos días, Bea. Encantado. Gracias por la invitación.
1: Pues cuando quieras, empezamos. Para empezar, me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción y nos contaras quién es Guillermo y cuál es tu, tra tu trayectoria dentro del mundo de las startups y del real estate.
0: Muy bien. Eh, a ver, yo empiezo... Eh, a ver, soy, soy muy joven, entonces tengo, tengo poca experiencia. Eh, sí que empiezo a los 16 años, empiezo pronto, ya vinculado a este sector. Eh, empecé con un negocio que, que monté, eh, monté solo y luego incorporé a unos cuantos amigos eh, dedicado a comprar y vender plazas de parking. Eh, lo hacíamos en Barcelona, en, eh, digamos, en... en en la zona de Sarrias-Interbasi. Y, y básicamente vimos una necesidad de conectar eh, oferta había eh, habían plazas de parking vacías en, en edificios, ¿no? debajo de los edificios residenciales y había una alta demanda o una alta necesidad de buscar plazas de parking el problema es que la oferta no estaba publicada en internet y los compradores de estas plazas o potenciales compradores las tenían que buscar eh, de forma offline o off ¿no? tradicional a través de carteles y, y bueno Básicamente lo que montamos fue, eh, digamos, un negocio súper offline donde poníamos carteles de compra a plaza de parking y carteles de vendo plaza de parking y macheábamos, macheábamos eh, oferta y demanda. Eh, hicimos hasta 30 operaciones eh, con, con tres amigos y, bueno, y esto me duró hasta, hasta el principio de la carrera, eh, hasta los 19 años, donde yo luego empecé a estudiar a la ingeniería de organización industrial y, y, bueno, y sí que en verano estaba muy vinculado también a voluntariados, que, que hice varios voluntariados en África, y, en concreto, hice uno en Ghana, donde, bueno, ayudando en un orfanato a doscientos y pico niños, bueno, eh, que, que vivían dentro de un orfanato. Y, y bueno, y nosotros íbamos a enseñarles, pues, eh, inglés y alguna otra historia. Eh, ahí vimos la, la necesidad que tenía ese orfanato de construir, de, de, de construir uno nuevo. Se querían mudar eh, por, porque no podían hacer frente al alquiler. Entonces, nosotros decidimos financiar, bueno, buscar financiación aquí en España y en otros países con otros voluntarios, eh, para construir un orfanato nuevo y levantamos eh, medio millón de dólares eh, y allá hoy pues viven 350 niños en ese orfanato eh, fue un proyecto muy chulo además potabilizamos todo el poblado de Uruguay que está a una hora de Acre que es la capital de Ghana que fue donde nosotros uh -huh. también construimos el, el orfanato ¿no? y, y bueno y posteriormente sí que eh, empecé en PricewaterhouseCoopers en eh, mi trayectoria más como profesional después de haber estudiado la carrera eh, empecé en consultoría estratégica y allí a los nueve meses eh, hice un clic ¿no? y, y, y vi que, pues, que quería probar otras cosas. Me, me gustaba mucho esto de montar proyectos ¿no? y ya haber ejecutado estos dos que os he comentado. Entonces fue cuando eh, eh, vine, bueno, estaba en Londres yo, pedí el traslado, bueno, eh, porque había pedido el traslado de Barcelona a Londres y entonces volví a Londres y directamente fue cuando conocí a mi socia y, y montamos un grupo.
1: Muy bien, súper interesante. Bueno, ahora que sabemos un poquito más de ti, cuéntanos qué es exactamente Brick Bro y por qué tuviste la idea de llevar a cabo este proyecto. Es decir, cuéntanos la necesidad que viste en el sector y cómo creíste que tú, fundando Brickbro, podrías aportar nuevos conocimientos, nuevos valores y soluciones al sector.
0: Sí, eh, a ver, básicamente, yo como os digo, eh, vuelvo de, de Londres a Barcelona, entonces sabía que quería montar algo, me gustaba mucho el, el sector inmobiliario. Y, y bueno, y a raíz de, de estar involucrado en, en este mundo más de, de emprendedores y de startups, fue cuando conocí a mi socia, que se llama Carolina. Ella venía con un background más, eh, de, con, con un expert, expertise más de procesos y más de producto, ¿no? M más tech. Y entonces, eh, un poco, el, a ella lo que le motivaba a este sector era digitalizar, ¿no? Un, un, una parte de, de, del mismo, que es un sector enorme que... que en, eh, ya cuando empezamos hace dos años y pico pues estaba, estaba mucho menos digitalizado que ahora y entonces eh, un poco lo, analizando distintos proyectos que se habían montado dentro del real estate nos dimos cuenta que el 80% de las startups en ese momento estaban muy enfocadas en residencial ¿no? y por otro lado eh, en la pata comercial pues había pro, po, eh, poco proyecto o, o poca innovación y, y por otro lado había una necesidad clarísima eh, que nos dimos cuenta hablando con, con varios expertos del sector que es que la oferta de locales comerciales eh, y de oficinas ¿no? y espacios en desuso, que a raíz del e-commerce de Amazon, pues se están quedando vacíos, necesitaban liquidez. ¿no? Eh, había mucho propietario intentando vender su local eh, porque bien lo había cerrado, lo había heredado y, y los plazos de venta eran eh, larguísimos, de, pues, superiores a ocho o nueve meses. Y fue cuando decidimos crear eh, BrickPro, donde básicamente lo que hacemos es poner en contacto a través de un marketplace o una plataforma a propietarios de, de, de locales comerciales, oficinas y espacios en desuso, con compradores que buscan reconvertirlos eh, a otros usos ¿no? a locales, a vivienda, a loft, a kitchens, bueno, ahora comentaremos.
1: Perfecto. Bueno, antes de entrar de lleno en el contenido de la entrevista, me gustaría poner en contexto un poco la situación que tú lo has comentado un poco, eh, ya que ha sido tras la pandemia que se ha originado más movimiento de, de reconstrucción a causa de las quiebras de comercios o debido a las adaptaciones y a los nuevos modelos de negocio implementados como pueden ser los e-commerce. ¿Puedes explicarnos exactamente cómo ha afectado la pandemia al sector y qué repercusión ha tenido en los locales comerciales?
0: A ver, el, el COVID, eh, claro, llegó el COVID ¿no? y entonces ya había una tendencia antes del COVID, como os digo, de, de que cada vez había más oferta. ...de espacios en desuso, ¿no? En concreto, si ponemos el ejemplo de los locales... ...todo el mundo lo entenderá... Eh, ...cada vez eh, se compra más de forma digital... ...online, o digamos... O, ...o en centros urbanos, ¿no? Como puede ser aquí en Barcelona, pues en Plaza Cataluña... ...Paseo de Gracia... ...y, y cada vez la gente... A, a, eh, ...se acerca menos a, a calles secundarias... ...a, a comprar, ¿no? Eh, o, o a las tiendas de barrio más pequeñitas... ...entonces, estas tiendas de barrio... ...tienden a digitalizarse, ¿no? ...y a vender eh, a través de e-commerce... Y entonces eh, el problema es que esto afecta al comercio de barrio eh, o a la tienda física, porque hay mucho local que entonces se está cerrando. Y entonces se produce un poco el efecto bola de nieve también, ¿no? De si cierra uno, cierra luego el de al lado y, y al final eh, acaban eh, convirtiéndose calles que antiguamente eran calles comerciales, que igual no eran, eh, digamos, puntos fuertísimos a nivel comercial, pero sí que tenían tráfico peatonal. Pasan a no tener nada, ¿no?, por culpa de, del cierre de los comercios. Entonces, el COVID, eh, en, en este sentido, ha acelerado muchísimo más esta tendencia porque, al final, eh, ha obligado a que, pues, gran parte de las compras se tengan que hacer online eh, durante un periodo de tiempo, ¿no?, donde nos afectó mucho más la parte del COVID y estuvimos encerrados. Entonces, eh, el problema es que muchos comercios de barrio eh, pues, bueno, se han visto muy afectados o se han tenido que digitalizar y, por otro lado, muchos no han podido ni aguantar ¿no? el, el, digamos, los azotes del COVID. Entonces, eh, eso es por el lado de la oferta, cómo, ha, cómo se ha ido transformando y, y cuál es la tendencia ¿no? creciente del de, de volumen de oferta de locales comerciales en desuso. Y luego, por el lado de la demanda, eh, empiezan a haber nuevos usos eh, que ya antes del covid podía pintar, ¿no? que, que eran un poco tendencia, como puede ser todo el negocio de Dark Kitchens, Dark Stores, que son al final espacios que se están eh, transformando para dar eh, hueco, cabida a, al, 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 digamos, al volumen creciente de e-commerce, de empresas de delivery tipo Globos, ¿no? mm -hmm. eh, Deliverus y todas estas plataformas que necesitan un espacio físico dentro de la ciudad para repartir el pedido más rápido. ¿no? Entonces, estas tendencias de la demanda hacen también que, que, bueno, que, que haya un mercado de oportunidad ¿no? De buscar espacios en desuso Para transformarlas a usos que, que revalorizan este tipo de activos
1: Totalmente ¿Y podrías hacernos una estimación De cuántos locales han, han podido cerrar Por ejemplo en Barcelona o en Madrid O cuántos locales están ahora vacíos? ¿Podrías darnos algún dato así? Para que la gente se haga una idea De la magnitud que estamos hablando
0: Sí eh, a ver, os, sí, os puedo dar datos de, de, por ejemplo, Barcelona o Madrid, ¿no? Eh, en Barcelona, para que os hagáis una idea, en todo lo que es área metropolitana hay alrededor de 75.000 locales, eh, ahora mismo, eh, actividad, digamos, uso de local comercial, eh, datos del censo, ¿eh, doy? Y, y luego, eh, según el censo, hay 30.000, alrededor de 30.000 locales que no tienen, eh, digamos, a día de hoy, un uso definido, ¿no? Están sin actividad. Eh, y de esos 30.000, nosotros tenemos constancia de que 10.000, es decir, un tercio de los que no tienen uso, están a día de hoy disponibles y en venta, además, eh, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es un dato llamativo, eh, que obviamente si lo comparamos con eh, datos de hace 5 o 10 años, pues eh, el volumen de oferta ha crecido en torno a un 10-15% interanual, ¿no? o sea, a, a, de, de forma anual, y, y bueno, y es verdad que antes del covid ya, ya, cuando, justo cuando llegó el COVID se comentaba ¿no? de que habría un tercio de los negocios que estaban operando en ese momento en locales comerciales que se iban a acabar cerrando ¿no? y, y la tendencia igual no ha sido tan, tan bestia como se, se anunció en ¿no? los primeros meses del COVID pero sí que es verdad que estamos viendo que este volumen eh, sigue creciendo. Eh, en Madrid las cifras son similares en cuanto al, a, digamos, a los ratios sí que es verdad que el volumen de productos es el doble estamos hablando de que en Madrid hay en torno a unos 150.000 locales en todo lo que es la Comunidad de Madrid y, y ahí pues ahí eh, hay en torno a un 30 y, picos por, 30 y pico por ciento que, que no consta actividad y, y luego, eh, la, la cifra es un poquito superior a la de Barcelona, hay en torno a 18.000 locales eh, disponibles en venta ahora mismo.
1: Muchísimos. Vale, pues ahora que sabemos el porqué del boom de la reconstrucción de locales comerciales y viviendas, vamos a ir un poco más a detalle y, a ver, cuéntanos, ¿eh, ¿cuál es el proceso a seguir cuando un propietario de un local que ha quebrado o ha tenido que cerrar eh, se plantea reconvertirlo en una vivienda? ¿Qué ayuda les facilitáis vosotros desde Brickbro?
0: Sí, nosotros, eh, al, al final, lo que tenemos, ¿no? Hemos construido una plataforma donde empieza con un data entry de cara al propietario, es decir, si un propietario se decide eh, o tiene incluso la curiosidad por vender su local comercial, lo que puede hacer es dejar la ubicación del inmueble en nuestra plataforma y tan solo con la ubicación y obviamente los datos de, de la persona que lo publica, que, que es el propietario, pues eh, nosotros podemos ya extraer documentación información que es pública y otros datos que, que disponemos que son privados de, de inmuebles que hemos analizado, porque hemos analizado alrededor de 5.000 activos en estos dos primeros años de vida. Entonces, con toda esta información lo que hacemos es cruzar datos y, y, y bueno y, y entonces definir un potencial uso en base a la información que hemos podido extraer que, que, que os comentaba y en base a ese uso se da un precio al ¿no? propietario, un precio orientativo de lo que podría llegar a valer su mueble en base al uso que se ha definido ¿no? a futuro. Vale. Pues por ejemplo, si es un local comercial que se puede convertir en, en vivienda, por ejemplo, pues entonces eh, le daremos un uso superior a si, se solo, si tan solo se puede convertir en oficina ¿no? o en cualquier otro uso. Entonces, eh, al final, en base a esa información que nosotros trasladamos al propietario, el propietario decide si vender o no con nosotros. Si al final eh, decide vender con nosotros, pues firmamos un acuerdo con, con el propietario conforme un periodo de tiempo se compromete a vender a través de nuestra plataforma y durante este periodo de tiempo nosotros, eh, digamos, en, en cuestión de días, eh, publicamos un proyecto sobre el inmueble origen eh, un proyecto de eh, cuál es el, el, digamos, el, el, el uso que, 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 al que se puede convertir ese local comercial y el proyecto que básicamente lo que explica o define es que se han, de, se han eh, eh, analizado una serie de parámetros que pueden dar seguridad al comprador de tomar la decisión de si compraron un inmueble en, en, en base al uso ¿no? que, que se ha definido. Y, y bueno, y, y ese es el proceso y una vez sale el comprador pues ya directamente se, se machea, no o, o uh -huh. se conecta al, al propietario con el, con el comprador final. Hay que entender, y aquí sí que hago un, un paréntesis, en que generalmente este tipo de propietarios eh, esperan un precio superior al que realmente vale eh, es inmueble en desuso, porque uh -huh. al final eh, es un inmueble que ha perdido totalmente el valor, pero que el propietario seguramente compró ya hace unos años eh, donde, cuando el valor era superior. Y por otro lado, el, el comprador que viene a comprar este tipo de inmuebles eh, sabe que compra una oportunidad ¿no? entonces eh, hay, eh, al final sin Brickbro estas dos eh, partes, ¿no? estos dos usuarios no se entienden muchas veces ¿no? eh, offline eh, hay, hay menos agencias inmobiliarias que se dediquen a este, a este sector ¿no? o a este nicho en concreto por el hecho de que transaccionar una operación sin tecnología ¿no? en estas patas uh -huh. que he comentado es muy complicado porque hay que justificar de cara al propietario por qué su inmueble vale menos y hay que maximizar el precio también de cara al comprador en base al proyecto que nosotros preparamos para poder combinar y casar estas dos partes.
1: Claro. Eh, y bueno, supongo que no todos los locales pueden convertirse en vivienda, creo. Entonces, ¿qué debe cumplir un local para que pueda convertirse en vivienda? ¿Qué requisitos debe tener en cuanto a superficie, licencias, todo eso?
0: Sí, eh, crees bien eh, sobre el, el tema de la reconversión de locales a, a viviendas. Es el uso que más nos piden ¿no? los compradores y luego también es, es el que genera más boom ¿no? o, o, o el que conoce más gente. Eh, la realidad es que solo un 15% de los inmuebles aproximadamente ¿eh? que nosotros recibimos, que ya es un target importante de, o un parámetro importante que podremos sacar también de mercado, en torno a un 15% solo se pueden reconvertir en vivienda. Luego hay otros usos, por ejemplo, locales que se pueden reconvertir a oficina, eh, pero, pero en general solo un 15% se pueden reconvertir a vivienda. Sí.
1: Perfecto. Ahora si nos centramos en trámites un poco más administrativos, ¿qué debe hacer el propietario de un local que quiere convertirlo en vivienda? ¿Podrías explicarnos un poco el paso a paso, pero a modo muy genérico? Una vez el propietario supiera que el local cumple con los requisitos materiales, es decir, si necesita pues, algún papeleo con el ayuntamiento o alguna cosa así más administrativa?
0: Sí, o sea, el, el proceso es complejo y, y sobre todo, eh, o, o bien hay que tener experiencia en saber manejarlo, porque eh, conlleva tiempo eh, hacer un cambio de uso sobre un local, eh, no sea residencial o a cualquier otro uso, y, y luego también. Eh, muchas veces, bueno, siempre si, si hay que preparar un proyecto necesitas ir de la mano de, de un arquitecto, no a no ser que, claro. que ya lo seas, un aparejador que, que tenga experiencia en, en, digamos, en, en ese producto en concreto que quieres reconvertir. Entonces el, el proceso inicial muy básico es hacer un análisis previo de, eh, de las características que tiene el activo eh, porque hay parámetros que ya directamente hacen que no sea reconvertible a otro uso ¿no? un espacio comercial eh, Esos son pues desde accesibilidad eh, no sé si estamos hablando de por ejemplo reconvertir un local a vivienda ¿no? que todo el rato estamos poniendo el mismo sí. ejemplo pues eh, hablamos de densidad del edificio también hay que sacar el, el parámetro de, a ver si ese edificio permite una vivienda más eh, porque si no eh, ya es imposible poder reconvertir un local en vivienda Luego también eh, el, el, la superficie, ¿no? Los metros cuadrados de superficie útil que salen de, de ese local reconvertido en vivienda eh, son claves porque depende de la ciudad, pues cambia y hay un mínimo de superficie útil que necesitas tener para reconvertir un local en vivienda. Eh, luego altura de techos también, ¿no? Te, te pide una superficie, o sea, una altura de techos mínima. Eh, y luego hay parámetros más un poco más abstractos que dependen del propio proyecto que se presenta al ayuntamiento como pueden ser ventilación luz natural la distribución incluso la fachada no entonces eh, la ventilación cruzada entonces bueno son son parámetros que, que estos que estoy comentando son pocos respecto a todos los que exigen yeah. eh, los distritos de urbanismo para poder hacer el cambio de uso no entonces por eso también Existimos nosotros, ¿no? Al final, nosotros como plataforma lo que le decimos al, al propietario, ¿no? O al comprador, a los usuarios, es, oye, eh, delegar esto nosotros, porque nosotros contamos con la tecnología y las claro. herramientas para poder ejecutarlo, ¿no? Y entonces, el propietario se despreocupa, no ha de hacer ningún cambio de uso con nosotros, simplemente con la ubicación del inmueble y, y digamos, y su consentimiento, nosotros ponemos a la venta su, su inmueble con el proyecto. Eh, bueno, con el proyecto y, y luego de cara al comprador sí que le acompañamos de principio a fin en toda la transacción, es decir, una vez el comprador se decide a comprar un inmueble de Bricpro que, por ejemplo, es transformable en vivienda, eh, sí. le conectamos con un industrial que colabora con nosotros y le, y, y le, y le proveemos del, del proyecto que ha preparado ese industrial para que lo pueda ejecutar ¿no? con, con las máximas garantías.
1: Perfecto. ¿Y qué parámetros se han de tener en cuenta dentro del presupuesto a la hora de reconvertir un local en vivienda? O sea, ¿qué se ha de tener en cuenta, por ejemplo, la reforma? Pues...
0: Eh, a ver, los parámetros eh, digamos, que impactan más en el, en el presupuesto de, de, de un cambio de uso eh, obviamente son la reforma ¿no? y, y luego los servicios que has de externalizar eh, si no cuentas con ellos para poder ejecutarlo. Eh, más allá de la reforma, pues todo lo que es el proyecto ¿no? Eh, y, y luego tasas e impuestos. Más o menos nosotros estimamos... Eh, a, Rangos muy generales y luego hay que ir en detalle que un inmueble que está, eh, digamos, por transformar, es decir, en un estado eh, deteriorado, eh, que, que se quiere transformar en vivienda, eh, hay que calcular en torno a unos 900.000 euros el metro cuadrado para tenerlo completamente listo eh, eh, a efectos de costes, ¿eh? 900.000 euros el metro cuadrado.
1: Sí. Vale. Eh, ahora, apa, hemos mencionado pues, que la reconstrucción siempre o la mayoría de veces suele ser de local a vivienda, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles son otros usos que pueden darse en este caso? Una de reconstruyes el local.
0: Sí, como te decía, ¿no? O sea, el local comercial a vivienda es el uso más común, sin embargo, es el uso más complicado de conseguir también, ¿no? Eh, porque al, al final... Lo que vemos es que hay muchísimas características que hay que cumplir por, por parte de los de urbanismo, ¿no? de, de, de las ciudades, lo que, se, lo que se está exigiendo a nivel no, de normativa. Eh, entonces vemos otros usos que, que tienen un potencial también muy bueno a efectos económicos ¿no? por parte del comprador que, que los compra y los transforma eh, y, y que a efectos eh, burocráticos o administrativos conllevan eh, menos gestión. Esto, por ejemplo, es la reconversión de locales en oficinas. Eh, más o menos estimamos que en torno a un 80% del producto que nosotros recibimos se puede reconvertir ¿no? de local a oficina. Eh, y luego eh, está ahora creciendo mucho la demanda de dark kitchens, dark stores ¿no? y, y toda la parte de storage, ¿no? de almacenamiento de última milla. Eh, pues eh, como os decía, gracias a, al, al comercio electrónico y a las nuevas necesidades de la demanda online, eh, estas empresas o plataformas digitales necesitan tener centros logísticos o de última milla ...para repartir el delivery... ...el pedido... ¿no? Eh, en, ...en minutos... ...entonces está creciendo muchísimo la demanda... ...y, y si nos fijamos en países... ...¿no? O de tipo Estados Unidos... O, o, ...o países del norte de Europa... Eh, ...ya hay muchísimo eh, espacio reconvertido... ¿no? De, de, ...de locales a, a este tipo de usos... Y, ...y bueno... ...y a futuro hay tendencias... ...que sí que nos llaman la atención... ...todavía yo creo que es pronto... ...para, para instalarlas aquí en, en España por ejemplo pero todo lo que son azoteas verdes, huertos urbanos, uh -huh. son cosas que se están eh, ejecutando ya en Estados Unidos y empresas eh, muy grandes las están poniendo en marcha y están funcionando y, eh, y traccionando muy bien eh, y bueno, y, y sí que probablemente eh, a raíz de que se vayan eh, reconvirtiendo más espacios ¿no? y, y veremos qué es lo que pasará con los grandes centros comerciales con, con los parkings, por ejemplo, los lotes de parkings, ¿no? si sale el coche autónomo, si realmente la gente empieza a, a, a comprar menos coches y tener menos coches en propiedad, pues sí que habrá una reconversión de, de igual de este tipo de activos en, en otros usos que ahora igual nos llaman mucha la atención.
1: Perfecto. Y ahora nos podrías dar tres ventajas y tres inconvenientes de lo que implica cambiar un local a una vivienda. Así a modo a muy ver, simplificado para sí. hacer como un resumen.
0: Sí, yo, yo creo que las principales eh, ventajas de retro, reconvertir un local en vivienda son, eh, digamos, el, 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 el maximizar el precio, ¿no? El poder revalorizar el activo. Está claro que si tú reconviertes, o si tú tienes un, un, un local que se puede reconvertir en vivienda, puede llegar a valer hasta dos o incluso tres veces más de lo que valía el, el local en origen, ¿no? Eh, eso que, en qué ayuda también, ¿no? Si tú eres capaz de maximizar el precio de venta de un inmueble eh, no hace falta venderlo al máximo ¿no? eh, en, en estos casos generalmente lo que buscas también es venderlo rápido y, y eso es eh, otra de las ventajas que tiene reconvertir eh, espacios en desuso, en, en, en usos que tienen más demanda ¿no? que, que eres capaz de reducir muchísimo los timings de una operación, de hecho nosotros en Brick os comentaba, ¿no? el mercado está cerrando estas operaciones en ocho, nueve, diez meses, nosotros eh, cerramos de media las operaciones en 50 días ¿no? 50, 60 días, entonces eh, somos, somos muy rápidos y, y gran parte de, 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 ¿no? de la estrategia de vender rápido pasa por reconvertir los usos y, y como desventajas eh, eh, está toda la parte, sobre todo eh, si no lo haces de la mano de un experto o, 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 digamos, o, te, o te asesoras mal, eh, es el, el riesgo a no poder eh, llegarlo a conseguir pero invertir muchos recursos en tiempo y dinero en, en intentarlo y luego no conseguirlo eh, el, la reconversión y luego eh, todo el tiempo de gestión de principio a fin, ¿no? Porque reconvertir un, un local en vivienda eh, puede llevarte hasta nueve, 10, once meses.
1: Claro, no es rápido. Eh, vale, una de las grandes ventajas, ¿no? Como hemos, como hemos visto, es la buena rentabilidad que ofrecen. ¿Puedes darnos un poquito de más detalles sobre esto, ¿En cuanto a qué tipo de rentabilidad suelen dar y cuán, y en cuánto tiempo es posible recuperar la inversión inicial para su reconstrucción?
0: A ver, eh, no, eh, siempre hablando de datos muy genéricos, ¿no? pero eh, al final, como os decía, eh, los locales comerciales que se pueden reconvertir, pues por ejemplo, a vivienda, se pueden revalorizar, revalorizar hasta un 200%. ¿no? Entonces, eh, a, al final... El, el hecho de, de poder revalorizar tanto un activo eh, hace que si luego lo vendes a, a un buen precio o lo, o lo pones en rentabilidad eh, o no, en alquiler, genera una buena rentabilidad. Nosotros más o menos lo que estamos viendo es que nuestros compradores finales que compran locales para reconvertir la vivienda están generando rentabilidades por encima del 6, 6,5%, eh, aunque eh, sí que es verdad que eh, la, 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 la finalidad de estos compradores tampoco es, se trata de maximizar la rentabilidad sino de generar una cartera sana y, y, y digamos y sobre todo sólida a efectos de, de pues por ejemplo poderse permitir el lujo de poner el precio de, de vivienda en alquiler por debajo de mercado porque al final el coste que han tenido ellos por reconvertir el local más la reforma ¿no? en, en vivienda ha sido mucho inferior de lo que costaría eh, una vivienda de segunda mano en esa zona.
1: Exacto. Ahora hablando de esto, eh, ¿cuál es la diferencia entre vender pues, un inmueble que ha sido reconstruido ¿no? a un inmueble normal? Es decir, eh, ¿por cuánto dinero se suelen vender? ¿Cuál es la diferencia? Ya hemos dicho de que el precio de los alquileres podría estar eh, por debajo, ¿no? Entonces, el precio de venta más o menos en tanto por ciento, ¿cuánto podría ser esta bajada?
0: Más o menos nosotros lo que estimamos de, de los precios de venta eh, digamos, eh, a los que se transaccionan los locales reconvertidos a vivienda generalmente están eh, por debajo en un 30% respecto a un precio de vivienda de segunda mano en la misma zona. ¿no? Eh, hablamos siempre de más o menos en, en características físicas similares, ¿no? es decir, uh -huh. si en, en viviendas ya reformadas eh, digamos, en buen estado. Eh, pero la, la diferencia es, es abismal, es, eh, puede llegar a ser hasta un 30%. Estamos hablando de que realmente quien alquila o compra esto, estos inmuebles tiene todavía incluso, eh, bueno, o sea, es una oportunidad, ¿no? Incluso el, el comprador puede generar más recorrido luego, sí.
1: Perfecto, pues ahora para ir acabando, eh, explícame si crees que el uso de los locales comerciales en un futuro bajará considerablemente o hasta qué punto han bajado las compras de locales comerciales. Sin reconstruir, claro.
0: Sí, eh, a ver, eh, eh, al, al final, eh, esta tendencia ¿no? que, que hemos comentado al inicio de, de por qué hay tanto local comercial, esto viene de, de hace décadas, eh, cuando antiguamente, bueno, y a día de hoy sigue pasando en, en los edificios residenciales que se construyen de obra nueva. Eh, por normativa se obliga a, 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 a construir local, local comercial ¿no? en los Bajos. Entonces, al final se ha generado, sobre todo antes del, del 2007, ¿no? se generó muchísima construcción de obra nueva y muchísimo local comercial en los Bajos y, y la realidad es que no hay demanda que absorba eh, a día de hoy tanta actividad comercial, uh -huh. sobre todo en calles secundarias. Entonces... Eh, al, al final, oferta hay muchísima. Como he dicho, a día de hoy hay 30.000 eh, inmuebles tan solo en Barcelona que, que no tienen eh, actividad eh, ahora mismo comercial eh, y, sin embargo, solo 10.000 están en venta. ¿no? Entonces, eh, los dos datos siguen subiendo, tanto el, el volumen de inmuebles que se ponen a la venta porque propietarios están empezándose a cansar de tenerlos vacíos y luego, por otro lado, eh, cada vez el e-commerce de Amazon sigue ¿no? y este tipo de comercio online sigue creciendo cada vez más. Y esto afecta muchísimo al retail, sobre todo en calles secundarias. Entonces, la tendencia en oferta es, es clarísima que va al alza y en demanda eh, la, la tendencia ya no es solo eh, reconvertir local en residencial, que era el tópico de ¿no? que, que conocemos todos desde hace muchos años, sino... Y ahora ya hay una demanda creciente de otros usos que están pisando muy fuerte, lo estamos viendo en, en otros países y, y que en España han aterrizado hace poco y, 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 que, bueno, y, y que generan buena rentabilidad y sobre todo una salida a esos espacios en desuso, ¿no? que es lo más importante.
1: Genial. Y ahora para finalizar, ¿cómo crees que será el futuro del real estate y qué cambios se podrán ver en los próximos años?
0: A ver, eh, siendo una startup eh, es imposible no hablar de, de tecnología, ¿no? al final yo creo que lo que, va, lo que ya está revolucionando este sector y, 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 digamos, y lo poco que se ha hecho en comparación yo creo a lo que queda es enorme ¿no? en, en, en base a temas tecnológicos. Entonces eh, la tecnología ha, ha llegado eh, en, a este sector, se han empezado a construir las primeras empresas eh, 100% tecnológicas como la nuestra y, y bueno, y al final la tecnología lo que hace es, eh, digamos, pues eh, saber procesar más rápido los datos a tiempo real, por ejemplo, de, lo, de los activos que se están poniendo a la venta o se transaccionan en cada momento. Eso también, pues, añade un punto de transparencia que yo creo que era necesario en un sector como este. Eh, y, 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 bueno, y, y poco a poco yo creo que iremos viendo cómo toda la cadena de valor de una operación inmobiliaria, en nuestro caso, pues la transacción, la compraventa, se va digitalizando, ¿no? Y es hacia donde un poco, Brick, pero también queremos que, que queremos ir, ¿no? El, el eh, digitalizar de principio a fin una transacción inmobiliaria que, en concreto, en nuestro caso, va enfocada a este nicho, ¿no? De, de reconvertir espacios en desuso con, con inmuebles que, que generan valor.
1: Perfecto. Pues nada, Guillermo, hasta aquí sería la entrevista de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has proporcionado, ya que sin duda será de gran utilidad, tanto para aquellos compradores como para los vendedores que quieran reconstruir un local y no sepan cómo hacerlo. Y ahora, antes de finalizar, eh, vamos a ver si alguien ha dejado alguna pregunta y dejamos unos segundos por si alguien se quiere animar y así procedemos a responder. Perfecto. Vale, mira, nos llega una pregunta de Natalia que dice, ¿cuál es el perfil de una persona que invierte? ¿Son inversores o compradores? Bueno,
0: buena pregunta Natalia. Eh, es verdad que esto eh, ha ido cambiando, también el COVID eh, ha cambiado un poquito la tendencia. Antes del COVID veíamos que había eh, mucho, mucho particular, eh, durante el COVID vimos que había más, eh, más un perfil inversor y ahora ya estamos viendo otra vez la mezcla ¿no? de los dos, particular inversor el particular, por ejemplo, que, que compra locales comerciales para convertir en, en viviendas, es un perfil eh, comprador pues eh, que generalmente lo, los tenemos targetizados ¿no? en perfiles muy concretos. Les pongo algún ejemplo, por ejemplo, eh, padres de estudiantes que se desplazan a ciudades como Barcelona o Madrid ¿no? y que igual viven fuera eh, y entonces se plantean pues comprar eh, un local para convertir la vivienda en vez de alquilar una residencia durante cinco o seis años, ¿no? que va a estar el, el hijo estudiando en en esa ciudad, entonces, al final lo, lo plantean también desde un punto de vista casi como de inversor, ¿no?, pero para uso propio. Y, y luego eh, eh, ta, también nos compra mucho local eh, particular para reconvertir a vivienda, pues, por ejemplo, gente, gente mayor que, que por temas de accesibilidad, pues, eh, prefieren estar a pie de calle. Eh, eh, de eso tenemos mucha demanda también. Y el perfil inversor que compra este tipo de inmueble generalmente es un perfil inversor, eh, digamos, que, que tiene una, dos, tres, cuatro propiedades, no tiene tampoco un porfolio de 100 o 200 y, y, que, y que, bueno, que, que entiende algo el sector inmobiliario, ve que ahí hay una oportunidad y, y sabe que la forma de maximizar eh, probablemente sus ahorros ahora mismo dentro del sector, pues una de las verticales más concretas para hacerlo sea reconvertir eh, espacios en desuso, en, en viviendas o en otro, o en otro uso, ¿no? Perfecto,
1: gracias. Eh... Vale, a ver. Ah, oh, mira. ¿Hay alguna pregunta más? Por aquí. Vale. Eh, Red de Inversiones Hispana dice, Guillermo... ¿Crees que va a crecer la demanda de comprar vivienda en planta calle? Me da la sensación por alguna vez que lo he propuesto que muchas personas no quieren tener una vivienda en planta calle.
0: Sí, eh, hay, hay una cosa eh, que hemos visto eh, en cuanto a esto y, y pongo un ejemplo muy concreto. Entonces, si, si queréis ya responder de forma amplia a la, a la pregunta. El, el ejemplo concreto es que el COVID ha acelerado la necesidad de tener... Eh, algo más que, que cuatro paredes y un techo, ¿no? en, en muchos casos, es decir, tener algo de ventilación natural, eh, un patio interior o, o una terraza y, y es verdad que eh, al final para tener este tipo de, de características dentro de un inmueble solo puedes generalmente tenerlas en un, en un piso alto, no en un ático o, o bien en un bajo, entonces eh, la, hemos visto eh, una alta demanda de particulares que piden... Eh, vivir en bajos que tengan un patio interior o ¿no? eh, una terraza. Eh, dejando de lado este, este ejemplo concreto, eh, sí que vemos eh, que al final eh, este tipo de inmueble encaja sobre todo a efectos eh, de precio. Es decir, quien se anima a comprar este inmueble eh, lo compra de una forma generalmente muy racional en comparación a una vivienda pues, eh, ¿no? tradicional de toda la vida. Eh, generalmente no se enamoran del producto en sí, si nos enamoran de, eh, de, digamos, del, del precio ¿no? y de las condiciones económicas de, de este tipo de producto que como he dicho generalmente está en un 30% inferior en precio eh, en comparación a una vivienda de segunda mano en la zona donde se va a comprar.
1: Genial Guillermo, pues hasta aquí sería la entrevista de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por toda la información proporcionada ya que sin duda será de gran utilidad para todos aquellos que se planteen reconstruir un local comercial en vivienda y no sepan cómo hacerlo y muchas gracias a ti también que como oyente nos sigues escuchando capítulos tras capítulo y hasta el final a partir de ahora todos los podcasts estarán disponibles en nuestra cuenta de casa en iBox y toda la entrevista completa en Youtube y para todo lo demás puedes seguirnos en nuestras redes sociales y así mantenerte al tanto de todas nuestras novedades muchas gracias y hasta el siguiente capítulo adiós